0: Stop. en thanks voor het luisteren naar weer een nieuwe podcast van The Maxed Out Podcast. You know how it goes. En uh, ik hoorde dat ik bij de vorige podcast een uh, verkeerd audio fragment had toegevoegd. Eigenlijk ik had een oude podcast toegevoegd. Dus dat was eigenlijk uh, niet heel erg slim. Dus fijn dat mensen het aangeven van nee, hey, volgens mij klopt er iets niet aan de titel. En wat je nou in de podcast aan het vertellen bent. Want het had niet echt heel veel met elkaar te maken. Dus bij deze. De vorige podcast, die heb ik ook weer uh, aangepast en daar staat nu een, uh, de juiste podcast in. Dus mocht je die podcast hebben beluisterd en heb ik gedacht van, hè, what the fuck? Dit heeft er helemaal niks mee te maken. Dan weet je nu dus één waarom en twee, weet je ook dat die is aangepast naar hoe die eigenlijk moest zijn. Want het was echt een goede podcast, het is nog steeds een goede podcast. Dus uh, goed dat ik uiteindelijk wist dat die uh, aangepast moest worden. Dus die is aangepast. En voor vandaag ga ik een keertje iets anders doen. Ik ga vandaag uh, een Q&A Beantwoorden in podcast stijl. Dus ik heb in mijn Instagram wat vragen gesteld. Of ik heb een uh, vragentapje opengezet. Waar ik in deze podcast uitgebreid antwoord op ga geven. Ik heb vier vragen gekozen. En daar ga ik in deze podcast antwoord op geven. Mijn Instagram is Tim de Beer, Laagscheepje, laag scheepje. Dus luister je de podcast. En ben je, volg je me nog niet op Instagram. Dan volg ik me ook even op Instagram. Ik Mocht dit goed zijn, mocht dit uh, goed uitpakken, vind je het tof om naar te luisteren en heb je hier iets aan, dan uh, wil ik dat ik het vaker doe, wil ik niet, dat gaan we zien. Laten we gewoon gelijk uh, beginnen, laten we gelijk beginnen met uh, de eerste vraag. En ik heb hier een kladboekje voor me waar ik alles op heb geschreven, wat ik eigenlijk al niet meer kan lezen omdat ik zo lelijk heb geschreven. Maar hè? de eerste vraag, die gaat eigenlijk over spieren opbouwen wanneer je ouder gaat worden. He, dus word je ouder en, laten we even zeggen, 40 plus, kom je in die leeftijdscategorie, 30, 40 plus ongeveer. Hoe gaat het dan met spieropbouw? Ga je verschil merken als je in die leeftijd zit? En kom je sneller aan, bouw je moeilijker spiermassa op? Is je herstel moeizamer op dat moment? Wat zijn de verschillen tussen die leeftijd en eventueel wat jongere leeftijden? En één ding dat ik heel vaak hoor, en ook bij de trainingen die ik geef... wat heel veel mensen mij aangeven, is altijd van... hé, ja, sinds ik ouder aan het worden ben, uh, kom, je, kom ik veel meer aan. En als je ouder wordt, kom je allemaal veel meer aan. En uh, dat is een uh, mythe die heel veel rondgaat. Hè, wanneer je ouder gaat worden, dan uh, hormonen gaan allemaal anders uh, worden... en alles gaat anders worden, waardoor je opeens gaat aankomen wanneer je ouder wordt. Nou, dan kan je één dingetje vertellen. Dat is niet waar. Het is niet dat wanneer je ouder gaat worden dat je opeens sneller vet gaat opslaan, dat je hormonen opeens helemaal vertiefd zijn... waardoor opeens je geen resultaten meer kan maken, waardoor je opeens heel veel gaat uh, aankomen allemaal... Hè? omdat je stofwisseling omlaag gaat naarmate je ouder wordt, waardoor je minder calorieën verbruikt op een dag. Nee. Als we kijken naar studies, als we kijken naar hoe het nou echt zit, is... je ziet eigenlijk niet zo heel veel verschil in jouw stofwisseling naarmate je ouder wordt... Na je 60 zestigste leeftijd ongeveer, voor de gemiddelde populatie, hè, ik pak je altijd gemiddelde, dus geen extreme, er zijn altijd extreme bij natuurlijk, maar als je kijkt naar een gemiddelde populatie, dan tot de 60 zestigste en zelfs eigenlijk daarna gebeurt er niet veel met je stofwisseling. Je gaat niet opeens veel minder calorieën op een dag uh, verbruiken. Je hebt nog steeds meestal gewoon dezelfde calorieën nodig en je lichaam verbruikt nog steeds dezelfde calorieën. Dus dat is hier de reden waarom je, waardoor je opeens aankomt wanneer je ouder wordt. Wat er wel vaak gebeurt is dat je leven drukker wordt, dat je een beroep krijgt waar je gaat zitten, dat je minder actief bezig bent, dat je kinderen krijgt, waardoor je minder bezig bent met sporten, met goed op je eten letten, dat is meestal wat er gebeurt, wanneer je uiteindelijk andere levensfases gaat doorlopen. Je gaat meer een andere levensfase in en in die levensfase ben je misschien anders aan het eten. En ben je veel minder in beweging, wat er uiteindelijk dus voor zorgt dat je langzaam aan aankomt. Kijk, het is niet dat je de een op de andere dag opeens 10 tot 20 kilo zwaarder bent en misschien zelfs nog zwaarder. Daar gaat een bepaalde Dat, dat, heeft een bepaalde, dat kost tijd. En er is een dag dat, je, dat het je opeens opvalt van hé, hey, ik ben eigenlijk zwaarder dan ik zou willen. Maar dat is niet binnen één dag gebeurd. Dat zijn superveel dagen, jaren bij elkaar. En dat is uiteindelijk het gevolg van minder fysiek bezig zijn. Minder wandelen, minder beweging hebben, minder sporten, minder op je voeding letten. Ja, er zijn allemaal reden, dingen die in jouw leven gebeuren... waardoor je misschien minder op je voeding gaat letten. Je krijgt misschien een relatie. En in die relatie spoor je elkaar misschien niet aan om te gaan sporten... en ga je juist meer makkelijkere maaltijden eten. Je, gaat, je, sport, je sport elkaar niet aan om te gaan sporten. Ik weet niet of ik dat nou net ook zei. maar, hè, Je hebt gewoon een minder ja, goede, actieve leefstijl... waarin je makkelijkere keuzes maakt, samen wellicht. Waardoor als je dat voor een langere tijdsframe blijft doen... ga je uiteindelijk aankomen in vergelijking met wanneer je jonger bent, zeker in je jongere, jongere jaren, wanneer je nog veel aan het spelen bent, veel aan het doen bent, veel buiten bent, veel, uh, misschien een actief beroep hebt, dan ga je veel meer calorieën verbranden. En die calorieën die kunnen ervoor zorgen, als je die niet verbrandt, voor een hele lange tijdsframe, dat je heel veel gaat aankomen uiteindelijk. En daarom is bijvoorbeeld wandelen een goede tool om af te vallen. Je gooit gewoon die verbranding... Een heel stuk omhoog. Zeker als je dat dagelijks doet en er een gewoonte van maakt om meer beweging te hebben. Beweging is supergoed voor je. Eén, voor je gezondheid. En twee, als je het doel hebt om af te vallen, om af te vallen. Maar een beweging is super belangrijk. En het is dus niet zo dat wanneer je ouder wordt, dat het opeens veel moeilijker is om af te vallen. Dat, het opeens, dat je opeens veel sneller aankomt. En dat je misschien spiermassa, ga ik het zo nog over hebben. Laat ik dan nog even buiten weten. Dat is niet het geval. Het is wel het geval dat je waarschijnlijk andere keuzes bent gaan maken... vanaf een bepaalde leeftijd door een bepaald iets... en daardoor uiteindelijk op een langere tijdsframe bent aangekomen. En, dus wanneer je... en wat dan het hele punt is... is heel veel mensen, die ik in ieder geval spreek... willen dan opeens wel heel snel weer afvallen. Dus je hebt er misschien drie jaar over gedaan... of misschien zelfs veel langer... om op een bepaald punt te komen... en dan heb je zoiets van... oké, okay, nu wil ik gaan veranderen, wat heel goed is... Maar dan kan je niet verwachten dat dat binnen een paar maanden allemaal veranderd is... Het kan binnen een paar maanden veranderen door heel restrictief te zijn en heel streng te zijn naar jezelf. Alleen wat gebeurt er dan? Zoals bij heel veel mensen, je valt uiteindelijk terug. Wat ik dus ook heel vaak zie en heb gezien. En waarom ik dus wil focussen met de meeste mensen die ik coach, op een, met iedereen, op een aanpak die duurzaam is. Die ervoor zorgt dat je een bepaald resultaat behaalt, maar ook daar uiteindelijk weer kan blijven. Ja, dat is uiteindelijk het belangrijkste, zoals ik al vaker in de podcast bespreek. Dus dat is uh, het eerste. Het tweede... Is dus spieropbouw wanneer je ouder wordt. Nou, wanneer je ouder wordt, sowieso zijn er een paar dingen die natuurlijk plaatsvinden. Als je, gaat, als je ouder wordt, het is toch gewoon een verouderingsproces. Het is een mooi proces. Het lichaam werkt mooi. En op het gegeven moment, op het begin zit je in je piek en uiteindelijk word je steeds ouder. Ja, dat gaat impact hebben. Hè, als je ouder gaat worden, 40 plus, dan ga je merken dat je eiwitstofwisseling, als het ware, die, wordt wat, die gaat wat lastiger. Hè, nieuwe eiwitten worden wat moeilijker opgebouwd, de eiwitten worden wat sneller afgebroken. He, zeker als jij geen goede leefstijl hebt, je testosteron gaat langzaam omlaag als man zijnde, wat er dus voor kan zorgen dat je uiteindelijk gewoon minder snel uiteindelijk spiermassa kan opbouwen. En uiteindelijk misschien vindt er sarcopeniek plaats, dat is spierafbraak, he, meer spierafbraak dan spiertoename als het ware, eiwitsynthese. Dus en als dat het geval is, dan val je natuurlijk spiermassa af. Maar ook dat kun je natuurlijk gewoon voorkomen. Kijk, het is natuurlijk... Een feit dat wanneer je ouder wordt uiteindelijk 30, 40 jaar, dan zal je testosteron langzaam gaan afnemen als man zijnde. Ja, vrouw zijn is natuurlijk wel anders. Dat zijn, dat zijn natuurlijk andere hormonen waar je weer last van gaat krijgen als vrouw zijnde. Um, en dat kan ervoor zorgen dat je minder snel spiermassa gaat opbouwen als je ouder bent. Maar een grote kanttekening hierbij is, één, je hebt misschien nog spiergehoog. Stel, jij hebt vroeger gesport en je bent even gestopt. En je gaat weer beginnen. Is er spiergeheugen. Dus kan jij sneller weer in een goede fysieke staat zijn dan normaal. En dan kan je misschien niet op je aller allerbest komen. Maar wel, je kan altijd streven naar beter. En altijd streven naar beter dan waar je nu staat. En je kan dan bepaalde dingen zien als je ouder wordt als ja, redenen om iets niet te gaan doen. Maar je kan nog steeds altijd de beste versie van jezelf zijn. En er zijn misschien wel dingen die iets minder gaan, maar dat wil niet zeggen dat je geen resultaten kan maken. En zeker niet als jij bijvoorbeeld nog nooit getraind hebt. Ik heb ook mensen die komen naar mij toe en die zijn ouder en die hebben nog niet vaak getraind. En als je dan op het begin gaat trainen, jouw lichaam reageert daar heel snel op. En dan kan je nog steeds die newbie gains uiteindelijk maken wanneer je ouder bent. Als, als jij nog nooit getraind hebt, ga je gewoon sneller spiermassa bouwen. En ook als je ouder bent. En wat is de beste manier om spierafbraak te voorkomen? Is proberen spieren op te bouwen. Zo simpel is het. Je wil gewoon in je meest fysieke staat zijn. Hoe, wat is de beste manier om je schoon zo lang mogelijk, zo hoog mogelijk te houden? Hè? Door de dingen te doen die daar belangrijk voor zijn. Zwaar te trainen. Goed te eten. Goed te slapen. Niet superveel stress te hebben. Doelen te hebben in het leven. Hè, ik heb er een hele podcast over gemaakt. Dus het beste wat je kan doen... Als je ouder wordt en je wil nog steeds spieren opbouwen... is er dingen doen die je moet doen die je, ook jonger, die je ook deed wanneer je jonger was. Zal het even snel kunnen gaan wanneer je jonger bent? Nee, als je echt al een stuk ouder bent... Nou ja, een stuk ouder klinkt, dat klinkt misschien overdreven. Maar niks gezegd, Tim. Niks gezegd. Maar als je al wat ouder bent... Hè, je, je komt dat in je latere levensjaren. Hè, 40, 50, zo. Dan zal het niet even snel gaan als wanneer je... Het E20, nee, iets, daar zal het wat makkelijker gaan. Maar dat wil niet zeggen dat het niet kan. En dat je nog steeds niet een hele mooie transformatie kan gaan maken. Want ik heb genoeg transformaties gezien en mogen maken en mogen meemaken met mensen... ...die op die leeftijd nog hele mooie transformaties maken. Zeker als je nog nooit hebt getraind. En als je wel al hebt getraind, dan kom je misschien weer net iets sneller terug bij, het, bij een beter fysiek. Omdat je dus spiergeugen hebt. En herstel is misschien wat moeizamer als je wat ouder bent. Maar dan moet je, het gaat altijd in trainingen om je belasting in verhouding te hebben met je belastbaarheid. Je kan maar een bepaalde belasting op het lichaam zetten. En misschien kan je op een jongere leeftijd iets meer belasting op het lichaam zetten... en iets meer trainen waarvan je kan herstellen. Maar dan betekent dat gewoon dat je daar op oudere leeftijd rekening mee moet houden. Dat je misschien op oudere leeftijd niet super vaak kan sporten... omdat je daar niet van kan herstellen. Hè, maar wel dat je, als je minder sport je daar goed van herstelt... je daar goede resultaten mee maakt. En dan nog steeds blijven de basisprincipes hetzelfde. He, eet genoeg eiwitten. Als je gewoon een goed voedingspatroon hebt... ...je beweegt goed, je slaapt goed... ...dan gaat je lichaam daarop adapteren. En het gaat misschien iets minder snel naarmate je ouder wordt. Maar dat mag totaal geen excuus zijn om het niet te doen... ...want het kan nog steeds altijd, zoals ik al zei. En je, kan, je staat er versteld van hoeveel resultaten je kan maken op oudere leeftijd. Als je het gewoon goed aanpakt. Als je een goed plan hebt. Als jij, wat ik ook heel vaak zeg, is als je nog nooit een goed plan hebt gehad... En je gaat opeens met een goed plan werken, dan gaat dat zoveel voor je doen. Want het is gewoon zo dat in de fitnesswereld zijn er heel vaak niet echt trainers die je helpen. Zijn niet, als je gaat voetballen, als je gaat boksen, als je gaat basketballen, als je gaat hockey, als je een teamsport gaat doen, dan krijg je altijd een trainer erbij die je beter maakt. En bij fitness is het, oké, okay, je gaat de sportschool binnen en succes. Je gaat een beetje aan gewichten hangen, je gaat een beetje op je voeding proberen te letten. Maar als je nooit echt weet wat je nou echt moet doen voor bepaalde resultaten, en je weet nooit hoe je nou echt die belasting op je belastbaarheid afstemt, en nooit echt weet wat je nou moet doen om zoveel mogelijk resultaten op een goede manier te krijgen, en dat ga je opeens wel doen, of het nou op jonge leeftijd is of het is op oudere leeftijd, dan ga je heel veel resultaten maken en ook kunnen blijven maken. Alleen daarvoor is zoals bij alles de aanpak super belangrijk. Dus het blijft bij de basis. Als je ouder bent is het iets lastiger, wellicht. Maar als je een goede aanpak hebt en je eet genoeg eiwitten, je weet hoe je moet trainen, je houdt overal rekening mee, dan ga je nog steeds heel veel spiermassa kunnen opbouwen. En een goed fysiek kunnen opbouwen. Want het is niks meer als gewoon proberen je vetpercentage iets te verlagen en je spiermassa te verhogen. Dat kan op elke leeftijd, als je maar een goede aanpak hebt. En het kan misschien iets langzamer gaan naarmate je ouder wordt. Hè, door bepaalde dingen. Maar dat wil niet zeggen dat het niet kan. Dus dat als antwoord op de eerste vraag. Tweede vraag. Hoe weet je of je tot falen traint bij een oefening? Het eerste is natuurlijk wat is falen? Je hebt twee typen falen. Eh, falen. Je hebt twee typen falen. Je hebt falen in een beweging en falen in een spier tussen task-failure en muscle-failure. Falen in een beweging is een oefening niet meer kunnen uitvoeren... omdat het gewoon echt niet meer gaat. Je hebt gecompenseerd, je hebt er alles aan gedaan... om nog de beweging te kunnen maken. He, je maakt een squat en je hebt je brace niet meer goed. Je, je, of je maakt een press, je laat je schouders mee inkeven... en je hebt nou gewoon niet meer de goede techniek. En je gebruikt andere spieren om de beweging nog af te maken. Dat is task-failure. Als jij spieren wil opbouwen, dan wil je altijd voor spierfalen gaan. En dat is dus iets anders dan task failure, muscle failure. Dat betekent, een bepaalde spiergroep kan niet meer tot falen worden getraind. Dat is dus, ook ik al zei, iets anders als een beweging die niet meer kan. Als jij een spier tot falen hebt getraind, zou jij in theorie nog kunnen compenseren om nog een paar extra reps te doen. Maar het hele moeilijke aan spierfalen is je lichaam in een bepaalde positie weten te krijgen tot waar je tot spierfalen kan trainen, en uiteindelijk ook gewoon een spier niet meer verder kan laten komen. In plaats van dat je nog doorgaat en je lichaam laat compenseren om nog een paar extra reps te doen. Het is makkelijk, nou, het is niet per se makkelijker om op taskfiorier te gaan, tot falen in een beweging, maar tot spierfalen gaan is heel moeilijk, want het lichaam wil niet op tot spierfalen gaan. Spierfalen doet heel veel pijn, want je moet je lichaam in een bepaalde houding houden, totdat je een spier laat falen. Kijk, het lichaam Gaat, voordat jouw spier aan het falen is, of het nou je borst, je benen, je armen zijn, gaat het lichaam jou aangeven van, hey, beweeg je schouder een beetje mee, hey, gebruik een beetje zwaartekracht, gebruik een beetje momentum om die paar laatste reps eruit te krijgen. Dat is wat het lichaam wil. Het lichaam wil niet een spier tot falen trainen, hè? Dus geef, het jou, geef jouw brein jou aan, ga zwaartekracht gebruiken, ga compenseren. Ga je lichaam op deze bepaalde manier gebruiken, zodat deze spier niet tot spier falen komt, maar gewoon de oefening wel nog even een herhaling kan uitvoeren. En jij moet dus constant bezig zijn met, oké, okay, maar ik wil mijn lichaam in een bepaalde positie behouden en een spier tot falen trainen. En dat betekent, een spier kan geen rep meer uitvoeren, de spier is incapabel om nog een rep uit te voeren. Het heeft geen kracht meer, het heeft geen energie meer, het is klaar. En hoe weet je dat? Nou ja, als jouw lichaam wil gaan compenseren en je merkt dat jouw lichaam in rare posities wil gaan komen om een beweging nog verder uit te voeren, dan ben je klaar dan kan je geen rep extra meer. En het begint bij een goede techniek aanleren. Dus als iemand coaching gaat volgen of personal training... dan zou je eerst een goede techniek moeten aanleren. Dan zou je de juiste spieren moeten voelen. De juiste spieren moeten kunnen trainen in een juiste techniek. En dan wanneer je de juiste techniek hebt aangeleerd... dan wil je in die techniek met dat gevoel in die bepaalde spiergroep... tot falen gaan. En dus niet gaan compenseren op het einde, maar alles uit een spier gaan halen. En dan ga je uiteindelijk merken dat een bepaalde spier... Een beweging niet meer kan uitvoeren. Dus stel je doet een bicep curl. Op het gegeven moment ga je gewoon merken. Dat jouw arm gewoon niet meer omhoog gaat. En wat wil jouw schouder dan gaan doen? Die wil naar voren gaan rollen. Die wil, jouw lichaam wil een beetje een hupje gaan maken. Je springt een beetje mee omhoog. Om die laatste paar reps eruit te krijgen. En wat ben je dan aan het doen? Dan ga je naar task failure. Naar een een beweging laten falen en niet naar een spier laten falen. Dus wat wil je dan doen? Zeker in die laatste paar reps, je wil je lichaam zo stil mogelijk houden... en die ene beweging blijven uitvoeren, zodat uiteindelijk die bicep echt niet meer kan... en je alles uit die bicep hebt gehaald. En dan wanneer je die beweging niet meer kan uitvoeren met een bepaalde spiergroep... dan weet je dat je tot falen hebt getraind. En tot echt falen trainen is heel moeilijk, want het lichaam wil niet tot falen trainen. Dus je moet de hele tijd tegen jezelf gaan vechten om jezelf in een goede positie te houden, om je te gaan compenseren. En dat kost skill. Daar moet je vaker voor trainen, want je moet als dus die spiergroep kunnen voelen. Je moet weten hoe de goede techniek is om die juiste spier te belasten. En uiteindelijk, wanneer dat allemaal goed gaat, kan je leren tot falen trainen. Het zijn ook fases. Dus eerst de techniek goed hebben, dan is het leren voelen. Die mind-muscle connectie creëren. En wanneer dat allemaal goed gaat, kan je leren tot falen trainen in een bepaalde spiergroep. Dat is een beetje het proces hoe ik dat er ga met iemand die dat nog niet kan. Um, en dan kan je tot falen gaan trainen. En dan uiteindelijk als je echt tot falen kan trainen, moet je gaan kijken van oké, okay, maar wil je elke set wel tot falen trainen? Want hard werken is superbelangrijk. Maar als jij tot falen falen gaat, letterlijk een spier laten falen, dat kost superveel energie. En dan kan je dus soms beter zeggen van oké, okay, in sommige oefeningen en sets van een oefening ga je iets van falen afzitten. En bijvoorbeeld de eerste twee sets ga je gewoon twee reps van falen af zitten En dan de laatste set ga je tot falen. Alleen daarvoor moet je eerst heel veel hebben getraind. Want je moet weten wat twee reps van falen af is. En dat weet je niet als je niet, hebt als je niet vaak traint. Als je niet weet hoe dat voelt. Als je niet weet hoe een spier tot falen trainen voelt. Dus daarom zeg ik ook nooit dat, dat, dat je dat moet doen. Je moet gewoon hard trainen. Je moet elke week gewoon meer progressie boeken. En elke week ervoor zorgen dat je net iets meer doet dan de week van tevoren. Dat is het belangrijkste dat je daarbij kan meegeven. Focus op je techniek focus erop dat die techniek goed is, dat je de juiste spieren voelt. En als je aan de juiste spieren voelt, focus er gewoon op dat je elke week sterker wordt. Merk je op het gegeven moment dat je niet meer sterker aan het worden bent, dat je vermoeider raakt, dat het lichaam gewoon niet meer meewerkt, heb je een keer een deload nodig. Deload je één stapje terug om het twee vooruit te kunnen. Dus dat wat betreft de vraag over trainen tot falen. Hopelijk heb ik die goed beantwoord. Vraag nummer drie. En uh, het is zomer, dus uh, ik denk deze vraag is ook wel handig om erin te zetten. Hoe overleef je je training in een calorietekort? Ja. Eén, accepteren dat het zwaarder gaat zijn. Je lichaam heeft gewoon minder energie. Je lichaam heeft minder energie dan het nodig heeft. Dus het lichaam wil eigenlijk helemaal niet trainen. En zeker als je al langere tijd in een energietekort zit niet. Als jij, en kanttekening, het ligt er ook aan hoeveel, wat je vetpercentage is. Heb je een heel hoog vetpercentage... 25% plus, plus, dan heeft je lichaam nog wel genoeg energie, extra reserve-energie. Dus dan zal het nog wel meevallen. Maar hoe lager jouw vetpercentage wordt, hoe minder extra brandstof en reservebrandstof er in het lichaam is, hoe moeizamer die trainingen gaan worden. Omdat je lichaam letterlijk de energie niet meer heeft om die trainingen uit te voeren. En wat gaat er dan gebeuren? Je gaat motivatie verliezen. Trainingen gaan iets minder lekker. En wat moet je dan gaan doen? die belasting en belastbaarheid weer op elkaar gaan afstemmen. Ja, weinig eten is een grote stress op het lichaam. Minder calorieën binnenkrijgen dan het lichaam nodig heeft. Dat is een hele grote stress op het lichaam. Dus wat zal er dan moeten gebeuren? Je volume zal omlaag moeten gaan. Je zal insets moeten gaan verminderen... om er uiteindelijk voor te zorgen... dat die belasting en belastbaarheid met elkaar gelijk zijn. En je nog steeds dus kan herstellen van de trainingen die je doet. Je wil altijd alles blijven geven. Dat is key. Je wil niet gaan zeggen... Ik ga proberen nu evenveel te doen als wanneer ik veel spieren probeer op te bouwen. Alleen de sets gaan gewoon minder goed. Nee, dan wil je minder sets gaan doen. Maar de sets die je doet, nog steeds proberen ze goed mogelijk uit te voeren. Dus dat kan betekenen dat je soms in plaats van drie sets, één of twee goede sets doet. En daar gewoon alles in geeft. En probeert alles te geven. En zo je belasting probeert te verdelen. Zodat je nog steeds elke week probeert sterker te worden. Want dat blijft gewoon belangrijk. Ook als je in een calorie tekort zit, wil je elke week sterker worden. Wordt je vetpercentage uiteindelijk zo laag um, dat je gewoon echt veel minder energie hebt, dan wordt dat natuurlijk steeds lastiger. En dan wordt het steeds lastiger om echt veel progressie nog te boeken in een zwaar calorietekort. Maar in principe, het doel is altijd om nog steeds sterker te worden, ook al zit je in een energietekort. Want daar ga je gewoon spieren mee opbouwen slash behouden. Hè, hoe je meer spieren opbouwt, is ook hoe je spieren behoudt. Lijkt me redelijk logisch. Dus hoe overleef je ze? Het is gewoon doen. Accepteer dat je soms minder motivatie hebt, maar probeer nog steeds je belasting en je belastbaarheid op elkaar af te stemmen. Dus doe wellicht minder, hè? haal je volume misschien iets omlaag, maar blijf alles geven. Als je merkt dat je niet meer herstelt en dat, uh, dat het allemaal veel te moeilijk gaat worden, geen motivatie, niet meer sterker wordt, dan weet je van oké, okay, het lichaam herstelt niet hoe goed meer. Wat is daar de reden van? Is dat langere tijd zo? Ga je volume eens omlaag halen en kijk eens wat dat doet. En dan is het uiteindelijk gewoon doen. Het ja, is dus, dus, dus gewoon doen als je in een calorie tekort zit. Misschien moet je als je er al langere tijd last van hebt ook gewoon even zeggen van oké, okay, ik zit al best wel lang in een calorie tekort, de calorieën even omhoog. Ja, ga even in die calorieën weer omhoog om weer even die energie terug te krijgen. Heb soms een dag waarin je zegt één dag in de week ga ik meer koolhydraten eten om je glycogeenvoorraden wat meer te vullen. Dat zijn allemaal dingen die je kan toepassen. Uiteindelijk kan, kan ik hier natuurlijk ook een hele podcast van maken. Maar dat zijn de key dingen die ik je zou meegeven. En hoe overleef je? Het is gewoon doen. Het is gewoon accepteren dat het gewoon kut is. Het is gewoon moeilijker dan wanneer je spieren opbouwt. En dat is logisch. Want het lichaam heeft niet de energie die het eigenlijk nodig heeft. En hoe lager jij je vetpercentage gaat zitten, hoe moeizamer dat uiteindelijk gaat worden. En dat is uh, ja, iets, iets dat erbij komt kijken. Natuurlijk. En daarom is een uh, laag vetpercentage onderhouden gewoon kut. En... Uh, ja, moeilijk. Dus dat was de derde vraag. En dan gaan we naar de vierde en de laatste vraag. En die heeft eigenlijk een beetje te maken met de vraag die we net hadden. En dat is uh, ja, hoe je gemotiveerd blijft in de zomer. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. En nou, ik weet niet of deze vraag nou uh, met een energietekort had te maken. Maar ik denk meer gewoon over het algemeen. Want er in de zomer natuurlijk veel met dingen gebeuren in het leven. Hier had ik laatst een podcast over gemaakt. Ik weet niet meer hoe die precies heet. maar Als jij altijd alleen maar dingen doet uit motivatie... ga je nergens komen. Je zal er dingen doen die je gewoon moet doen. Ongeacht of je wel of geen zin hebt. Dus als jij bepaalde doelen hebt... en je wil bepaalde doelen behalen... dan gaat het niet om motivatie hebben. Dan gaat het om doen wat je moet doen. Ongeacht of je wel of geen zin hebt. Ongeacht of je je goed of niet goed voelt. Je hebt een fucking duty. En je moet gewoon iets doen. En dat boeit niet of je je goed voelt... Of je je slecht voelt, of je motivatie hebt, of je geen motivatie hebt, doe je fucking shit. Dat ten eerste. Als de reden is ik heb geen zin. Hè, kijk, het is best wel gecompliceerd eigenlijk met weinig context. Want het is eerst weten wat is je reden waarom je traint. Daar zou ik als eerste in gaan. Waarom train je? Waarom wil je doen wat je wil doen? Waarom wil je je bepaalde doelen behalen? Wat is die reden daarachter? Is die reden daarachter belangrijk genoeg? die reden daarachter gaat bepalen of het makkelijker of moeilijker vol te houden is. Dus dat is eigenlijk de eerste vraag. Ja? Wat is die reden? Waarom is het zo belangrijk voor je? En dan het tweede is, wat ik dus al zei... Ja, je gaat het niet altijd zin hebben. En daar gaat het ook niet om. Weet je, ik kan ook... Ik heb, ik heb, ik heb vandaag, vandaag zin gehad in een podcast... En ik heb volgens mij de volgende keer ook zin in een podcast. En op zich vind ik podcasts ook leuk om te maken. En ik vind posts leuk om te maken. Maar ja, ik, ga er ook niet, ik heb er ook niet altijd zin in om content te maken. Om een podcast te maken... Ik vind het leuk, maar dat wil niet zeggen dat ik altijd zin heb. Soms ben je een dagje moe. En is het moeizamer om het te doen. Eh? En dan zegt je "Ja, ja, gaat het wel lukken, dit, dat. Ja, het maakt niet uit. Het maakt niet uit wat het gevoel is. En wat het gevoel zegt, je moet iets doen. De dag die gaat, de zon die gaat op. En die gaat weer onder. Weet je, en dat zal toch gebeuren. Dus dan kan je net zo goed, jongen, je fucking shit hebben gedaan. Of je je nou wel of niet fijn hebt gevoeld. En achteraf gewoon blij kunnen zijn dat je het hebt gedaan. Dan dat je ervoor hebt gekozen om het niet te doen. Dus, hou oh, dat sowieso in je hoofd. En dan ten tweede, kijk, als we het gaan hebben over in de zomer. Ja, accepteer dat, het misschien, dat je misschien in de zomermaanden iets minder resultaten maakt dan in de andere maanden. Juli, augustus, wellicht ga je op vakantie, wellicht pak je vaker een terrasje, een festivalletje, een ditje, een datje. Ben je vaker gewoon niet bezig met... Deze doelen Of minder bezig kan ik beter zeggen. He, dat je niet in een alles of niets mindset zit. Niet in een mindset van of ik ben er 100% mee bezig of niet. He, en accepteren dat deze maanden even wat minder zijn. He, bij de coaching zijn er ook mensen. Ja, waarvan ik zeg van ja maar accepteer gewoon dat even iets minder is deze maanden. Geniet van de bepaalde dingen. Probeer nog steeds resultaten te maken. En dan dadelijk is het september. Scholen beginnen weer. Werk begint weer. Routines beginnen weer. Dan kan je weer volle bak gaan. Neem deze tijd ook gewoon even om te ontspannen. He, dus in plaats van dat je... 80% geeft, zoals je in september kan doen... of 90% geeft... 100% geeft misschien soms, sommige weken zelfs daarna... accepteer gewoon... dat je 60% geeft... 65, 70%... en ben daar oké okay mee. Want je doet nog steeds meer dan niks. En je behaalt nog steeds resultaten. En elke resultaat dat je in deze maanden dan behaalt... is mooi meegenomen. En dan daarna... Heb je je ontspanning gehad hè, wanneer je het toelaat? Want je moet de ontspanning die je dus nu neemt ook toelaten. Zo van oké, okay, ik neem nu ontspanning. Laat mezelf die ontspanning nemen. Ben er oké okay mee dat ik even iets minder doe dan normaal? Ik geniet meer van dingetjes. Terwijl ik nog steeds resultaten maak. En dan dadelijk kan ik gewoon weer vol gas erin gaan. En heb je als het ware die batterij weer wat gevuld. En kan je er gewoon weer tegenaan met een Fris gevoel, van oké, okay, ik heb weer zin om er ook gewoon vol tegenaan te gaan. En dan begint die, is alles een beetje voorbij en kan je er vol tegenaan gaan. En dan is het in plaats van 60% geven, weer 90% geven. En dus de dingen doen die je moet doen. En één ding dat ook gewoon belangrijk is... en dat heeft niet echt per se met motivatie te maken... maar is dat je gewoon goed plant. Je moet een fucking standaard voor jezelf hebben. Als ik niet tegen mezelf zou zeggen dat ik twee podcasts per week van mezelf verwacht... Dan maak ik er de ene podcast één, of de ene week één. De andere week heb ik er misschien even geen tijd voor, omdat het te druk is. En dan plan ik het maar niet in. Je moet standaarden voor jezelf hebben, fucking regels voor jezelf. Wat verwacht jij van jezelf? Wat voor fucking type persoon ben jij? Hoe vaak train jij? Wat verwacht jij? Hoe hoog zijn jouw verwachtingen? En je moet ze niet zo hoog gaan zetten dat je ze niet kan behalen. Dus als jouw standaard is, ik moet zes keer per week gaan trainen, dan moet je jezelf afvragen als je altijd terugvalt of het wel realistisch is. Als ik tegen mezelf zeg, oké, okay, ik wil vijf podcasts per week maken... en ik kom erachter dat ik er maar één maak of twee maak... en dan uiteindelijk maak ik er helemaal geen... omdat ik het niet kan volhouden en dan beter zoiets heb van... Of, en dan zoiets heb van, ja, dan kan ik het beter niet doen... en dan daarna pak ik er wel een keer keertje weer vijf per week... dan weet ik van, oké, okay, dat werkt niet. Dan maak je jezelf druk om niks, stress je om niks... kan je beter kijken wat is wel realistisch. En ik weet, twee, voor mij... Het is redelijk veel, hè, naast de dingen die ik moet doen, want je hebt natuurlijk gewoon een druk leven. Hè. Veel mensen die ik coach, veel mensen die ik trainingen geef, content die ik moet maken, alles daaromheen. Redelijk druk, niet dat ik daar iets mee wil zeggen, maar het, het kan gewoon druk zijn. Dus ik moet mijn dingen inplannen. En ik moet die podcast inplannen en ik verwacht van mezelf dat ik twee podcasts maak, die moet ik van tevoren inplannen. Net als de rest. Ik wil vier trainingen minimaal per week doen, die plan ik in, van tevoren. Dat ik weet, dit is het blok dat ik heb uitgezet voor het trainen. En alle dingen die ik belangrijk vind, die zet ik in een training. Of, lekker man. Die zet ik in een planning. En ik weet gewoon de bepaalde standaarden voor mezelf. Dus je moet voor jezelf weten, wat is jouw fucking standaard? Is dat twee trainingen per week? Is dat drie trainingen per week? Is dat zoveel stappen per dag? Is dat zoveel goede maaltijden per dag? Zoveel, uh, wat dan ook. Heb die dingen duidelijk voor jezelf. En dan wanneer je weet, van, oké, okay, dit is wat ik uiteindelijk echt elke week wil behalen, kan behalen, het is realistisch... Dan is het uiteindelijk zoiets hebben van oké, okay, plan in en doe. En dan wanneer je dus die goede planning hebt gemaakt... en je weet dat het kan en je hebt er tijd voor... en je kan geen excuus hebben van... ja, ik heb even geen tijd of ik kan even anders uit... of ja, een vriendin of een vriend appt me mij van... zullen we even iets anders gaan doen? Nee. Motherfucker, je hebt het fucking standaard. Ik ga deze podcast niet afzeggen voor een vriend of vriendin of wie dan ook... die mij appt, zullen we iets leuks gaan doen? Dan is het nee, want ik heb nog een podcast die ik moet maken. En er is niemand die me afstraft als ik het, als ik het niet doe... maar het is wel een regel met mezelf... En hetzelfde geldt voor mijn training, hetzelfde geldt voor mijn voeding, hetzelfde geldt voor de dingen die voor mij belangrijk zijn. En ja, daar komt je integriteit bij kijken, die karaktereigenschappen die je hebt. Ben je wel een persoon die dan maar zegt van, ja, weet je, laat die training maar zitten en ik ga wel iets leuks doen. Of ben je die persoon die zegt van, ja, ik moet nog trainen, weet je, en dan ga ik eerst trainen, daarna mag je iets leuks gaan doen, maar je hebt in ieder geval jezelf aan die afspraak gehouden. En daarvoor moet je standaarden hebben. Want daarvoor moet je weten wat jij van jezelf verwacht en die moeten realistisch zijn. En dat is ook gewoon een proces waar je doorheen gaat. Hè, want ik heb ook onrealistische doelen gezet. Ik heb tegen mezelf volgens mij gezegd dat ik vier podcasts per week had doen of drie of weet ik veel wat het was. En uiteindelijk haalde ik dat ook niet. Daar haal ik, daar haal ik met mijn tijd niet. Punt. Dus ben ik dan naar twee gegaan. En die twee die haal ik altijd. Betekent soms dat ik één op zondag moet maken omdat, ik het, omdat het niet verder is gelukt. Nou ja, zo so be het. Weet je, dat is de afspraak die ik met mezelf heb. Lukt het verder in de week niet? Ja, dan heb ik altijd de zondag nog om die taken te doen die ik niet had kunnen doen in een week. Door wat voor dingen dan ook. En dan gaat het dus gewoon om doen wat je moet doen. Je hebt geen excuus meer van... Je hebt geen tijd, want je hebt het goed ingepland. Je hebt een standaard voor jezelf. En dan heb je misschien een slechte dag. Dan heb je misschien een kutdag. Dan heb je misschien een dag waar je geen zin hebt. Dan heb je een dag waar je geen motivatie hebt. Dan heb je wat dan ook. He? En dan is het gewoon maar... De dingen doen die je moet doen. Want dan ga je komen waar je wil komen. En niet het maar afgaan op het gevoel dat je hebt. Want het gevoel dat je hebt... Dat zoekt altijd naar kort termijn geluk. Het gevoel dat je hebt... Dat wil geluk op het moment. Maar met geluk op het moment ga je, geen geluk in het laad, ga je later geen geluk krijgen. Want geluk in het moment is uiteindelijk een fucking donut pakken. Terwijl je uiteindelijk als je het hebt gegeten boos bent op jezelf. Want je denkt van waarom heb ik het nou gedaan? Omdat je, je hebt honger. Je ziet een donut. Je ruikt die geur. Je weet dat je het eigenlijk niet moet doen. Maar je doet het toch. En je laat het korte termijn geluk winnen. Terwijl je eigenlijk weet. ja Eigenlijk moet ik dat helemaal niet doen. Dus je moet niet op korte termijn geluk dingen gaan. Vanuit daar keuzes gaan maken. Het gaat erom, wat wil je bereiken? Waar denk je dat je wil komen te staan? En wat is daarvoor nodig? Als je uiteindelijk daar komt te staan, dat is waar je, je echt goed kan voelen. Echt sterk kan worden als persoon zijnde. Dus, dat wat betreft de motivatie. En dan hebben we de vier vragen. Die we hadden. Behandeld. En, uh, Ja. Meer heb ik eigenlijk niet over te vertellen. Dus, uh, Mocht je dit hebben beluisterd en heb je zoiets van... hé, hey, dat vond ik eigenlijk wel super tof, laat het me ook weten. Hè? Want anders, ik heb natuurlijk geen idee of, uh, of, je dit, of dit chill is om naar te luisteren. Ik heb niet echt een uh, feedback hier op uh, Spotify. Dus uh, vond je het tof? Hé, hey, stuur me even een berichtje. Als jij uh, in de bio naar mijn, op mijn naam klikt ofzo. Ik heb ergens in ieder geval een linkje. Dan ga je gelijk naar mijn DM toe. Stuur me even een DM. Van hé, hey, weet je, ik vond het eigenlijk wel tof. Misschien vaker doen, misschien niet. Dan uh, weet ik dat ook gelijk. En uh, that's it. Weet je? Als je het super tof vond. Als je er iets aan had. Als je weer iets hebt geleerd. Dan deel het met een vriendin. Vriend of vriendin. Daar groei ik natuurlijk van. Zoals ik al vaker zeg. Geef het een uh, review. Daar uh, groei ik natuurlijk ook weer mee. Zou super tof zijn. En uh, that's it. Ik dank je voor het luisteren. En ik spreek je bij de volgende weer. Super bedankt voor het luisteren van weer een nieuwe episode van deze podcast. Hopelijk heb je er weer waarde uit kunnen halen. En als je meer zou willen weten over hoe ik jou verder zou kunnen helpen aan het lichaam, waar je trots op bent, met een gezonde leefstijl, DM me dan op Instagram Beer laagstreepje laagstreepje met het woord transformatie en ik zou kijken hoe ik jou verder kan helpen. Thanks voor het luisteren en ik zie je bij de volgende episode weer.